0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue, comme je suis heureux de vous accueillir ce soir sur France 5 pour la finale de notre grand concours de lecture à voix haute, ouvert aux jeunes lycéens de toute la France. Vous êtes très nombreux à avoir assisté la semaine dernière à la victoire émouvante de Roxane dans la catégorie collège. Ce soir, ce sont les cinq finalistes de la catégorie Lycées qui vont se présenter devant vous. Ils ont du tempérament et ils portent haut les couleurs de la lecture. Vous allez surtout voir dans un instant ce que peut la lecture à voix haute, comment elle transforme ou révèle celles et ceux qui lisent. Mais d'abord, je vous demande d'applaudir celles et ceux qui cette année composent le jury de Si on lisait à voix haute. Bonsoir, Daniel Pénac. Très heureux de vous accueillir, vous, l'écrivain qui fut professeur de français après avoir longtemps été un cancre, mais un cancre lecteur. Vous l'avez raconté dans Chagrin d'école, pris Renaudot il y a quelques années. Et je suis d'autant plus heureux que je crois que c'est la première fois que vous acceptez euh, d'intégrer un jury, Daniel Pénac.
1: J'ai accepté parce que j'ai entendu dire qu'on allait me faire la lecture. <rire> c'est ça. C'est la seule raison
0: pour laquelle vous me voyez ici. À vos côtés une comédienne qui a gagné ses galons de romancière ces dernières années. Bonsoir, Isabelle Carré. Bonsoir. Isabelle Carré, vous étiez à cette place pour la toute première édition de Si on lisait à voix haute et vous revenez pour la troisième saison. Je vous en remercie.
2: Mais c'est moi, c'est pour mon plaisir.
0: Elle est grand reporter, journaliste. On lui doit des livres essentiels pour comprendre le monde actuel. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Annick Cogent. Bonsoir, Annick. Enfin, celui qui était dès la première heure dans cette aventure de la lecture pour tous. Il est écrivain, dramaturge, directeur de théâtre. Et il est même comédien. Il est surtout joué dans le monde entier. voici Éric Emmanuel Schmitz. Bonsoir, Éric. Alors, on a changé les règles cette année. Tiens, ouais, on s'est dit, euh, troisième saison, renouvelons un petit peu. Il y aura donc trois tours dans cette finale. Au premier tour, les candidats vont lire un texte qu'ils ont choisi. Au deuxième tour, et c'est la nouveauté cette année, l'épreuve que tous appréhendent. Les candidats ont tiré au sort ce matin un texte qu'ils n'ont eu que quelques heures pour préparer les deux candidats seront les mieux notés à l'issue de ces deux tours, participeront à la dernière manche. Et là, ils devront lire le même texte, un texte choisi par un écrivain qui est également chanteur, musicien, qui était dans notre jury l'an dernier. Il s'agit de Gaël Faye. Pour les notes, c'est très simple. De 1 à 5. Et ce sont les coachs qui ont accompagné nos candidats en leur prodiguant leurs conseils qui vous donnent les critères de notation du jury. Les coachs des finalistes catégorie lycée sont
3: Guillaume de québec et Anne Loiret. Alors Le premier critère pour le jury, ça va être l'articulation et la fluidité. L'articulation, il faut simplement qu'on comprenne les mots. C'est un peu, euh, j'allais dire, le minimum syndical. Mais aussi, il faut être fluide parce que le fait d'articuler simplement n'est pas intéressant, il faut aussi que ce soit fluide pour que l'idée aille au bout de la phrase. C'est-à-dire qu'une phrase qui n'est pas comprise de l'auditeur, c'est une phrase perdue et... Elle n'est pas par hasard dans un texte. Rythme de la lecture et ton juste. Trouver le bon rythme et le ton juste pour faire passer l'histoire écrite par l'auteur. Troisième critère, la posture du corps. Quand on est
4: entièrement engagé, le corps est engagé puisqu'il est euh, connecté à,
3: à la pensée et à ce qui vient du cœur et du ventre. Alors, transmettre l'émotion d'un texte, c'est le quatrième critère. C'est sans doute le plus important. Eh oui, il faut oser se laisser envahir. Il faut faire un bras de fer avec sa pudeur. C'est bien d'être pudique, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la pudeur. Et en même temps, il va quand même falloir y aller, quoi. Tous les critères, c'est super. Laissez-vous embarquer, surtout.
0: Guillaume de Tonquédec et Anne Loiret ont donc coaché les cinq finalistes qui vont s'affronter ce soir pour le titre de meilleur lecteur ou meilleure lectrice de France dans la catégorie des lycéens. Mais avant d'accueillir les premiers finalistes, je vous propose d'ouvrir l'émission bah, avec une démonstration de ce que savent faire les coachs et les jurés ensemble. Tiens, on va prendre un texte difficile à lire, un texte difficile à lire, mais alors tellement formidable à écouter. Un court texte de Raymond De Vos, par exemple. Ça vous va Raymond De Vos, à tort ou à raison. Et Isabelle Carré vous en offre la lecture en duo avec la coach de Si on lisait à voix haute, Anne Loiret.
2: Je dois dire que c'est moi qui ai choisi ce texte, car en tant que jury, nous aurons certainement tort. <rire> à tort ou à raison de Raymond Devos. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à
4: des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison, encore.
2: Et là, j'insiste parce que euh, moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts.
4: J'ai raison, non Remarquez. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort.
2: Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort.
0: <rire> Isabelle Carré et Anne Loiret. Merci Isabelle. Et merci, Anne.
1: Merci, j'ai rejoindre ma place.
0: Alors, il est temps de lancer cette grande finale. Avec les textes choisis par les candidats, la première finaliste vient de Saint-Ouen, en Ile-de-France. Elle est en terminale. Elle s'appelle Emma Koulumba-Lifougue. Voici son portrait.
5: L'école doit être une chance de vivre et de jouer au bi Zone d'éducation prioritaire et devenue majoritaire. Dans cette doctrine inégalitaire où nous sommes solitaires. Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, je suis en terminale et ce qui est important dans la vie pour moi, c'est l'engagement, la mobilisation et la création. Je viens d'une lignée de femmes qui se battent pour leurs valeurs. Je vois ma grand-mère au moins une fois par semaine, c'est un minimum. C'est une femme qui euh, s'est toujours battue, qui a fait énormément de sacrifices pour euh, améliorer la vie des autres. Elle a une place vraiment importante dans ma vie. Emma, dans tout ce qu'elle fait, elle y met son cœur, elle lui met ses... Cette... Trip. Elle est passionnée, malgré toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans, sa... dans son enfance. Emma s'engage sur tout. Je me suis harcelée toute ma primaire. La lecture, ça a été à la fois euh, une forteresse, parce que c'était mon monde à moi, et un rempart parce que ça m'a protégée, euh, en tout cas psychologiquement, euh, face à tout ce qui a pu m'arriver. C'est dans les moments difficiles où j'ai commencé à dessiner, que j'ai commencé à peindre, que euh, j'ai commencé à m'intéresser au théâtre. Je suis la comtesse, et devant la reine, il veut me faire présenter comme la femme d'un valet. Ça vous fait rire, madame La création est arrivée comme une possibilité d'utiliser ses sentiments, euh, parce que je suis aussi hypersensible, donc c'est vrai que les sentiments, je les, les ressens x10 et de les utiliser pour faire quelque chose d'utile. Aller jusqu'en finale dans... Un concours de lecture à voix haute, pour moi, c'est aussi une manière de mettre en avant que la lecture, c'est quand même, même à l'ère de la technologie, quelque chose qui fait partie du quotidien des jeunes. Aller jusque-là avec des jeunes tout aussi passionnés de lecture que moi, on va s'amuser forcément.
0: Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Emma koulumba -Lupug. Elle est la première de nos finalistes. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir ici, en finale de ce concours. Qu'est-ce que tu ressens, là, ce soir, en se trouvant sur cette scène, face à ce jury et au public
5: Je suis un peu impressionnée, c'est vrai. Je suis un peu stressée, mais... C'est normal, parce
0: que, attendez, c'est très difficile. Il faut ouvrir l'émission, hein, et ouvrir le bal, c'est jamais extrêmement simple. C'est vrai. Quel texte as-tu choisi
5: j'ai choisi un extrait d'Incendie de Wajdi Mouawad.
0: On commence donc avec un écrivain contemporain, auteur de théâtre et romancier, Wajdi Mouawad.
6: Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968, sept ans avant le début de la guerre qui va ravager le pays. Sa famille émigre au Canada et il passe son adolescence à Montréal. Sa pièce Incendie, jouée pour la première fois en 2004, met en scène des personnages plongés dans l'horreur fratricide d'une guerre civile.
0: Emma. Koulumba Lifu lit incendie de Wajdi
5: Un milicien préparait l'exécution de trois frères. Il les a plaqués contre le mur. J'étais à leurs pieds, caché dans le caniveau. Je voyais le tremblement de leurs jambes. Trois frères. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux, l'ont plantée devant ses fils, et l'un d'eux lui a hurlé Choisis Choisis lequel tu veux sauver Choisis Choisis où je les tue tous, tous les trois. Je compte jusqu'à trois à trois, je les tire tous les trois Choisis Choisis Et elle, incapable de paroles, capable de rien, Tournez la tête à droite et à gauche et regardez chacun de ses trois fils. Nawal, écoute-moi, je ne te raconte pas une histoire, je te raconte une douleur qui est tombée à mes pieds. Je la voyais entre le tremblement des jambes de ses fils, avec ses seins trop lourds. Et son corps vieillit pour les avoir portés, ses trois fils. Et tout son corps hurlait. Alors à quoi bon les avoir portés, si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur Et le milicien criait toujours. Choisis Choisis Alors elle l'a regardé. Et elle lui a dit, comme un dernier espoir, « Comment peux-tu Regarde-moi. Je pourrais être ta mère.
0: » Alors là, Emma, et, et la barre est incroyable. J'y étais. C'est fascinant d'entendre tout à coup entrer un monde sur scène Eric,
7: Emmanuel, Schmitt. C'est incroyable. Elle nous a concentrés mmh. en une seconde et vous avez créé tout ce, ce, ce monde de violence, euh, de ce texte magnifique en plus. Euh, C'était... Je ne sais pas comment vous avez fait, vous nous avez amené tout ça. Les images étaient là, l'émotion était là, euh, moi j'ai eu les larmes aux yeux. C'est extraordinaire. <rires> Note une note. Alors, je fais ce que je m'étais juré de ne pas faire. Je ah. commence par 5.
0: Et voilà, ça y est. Oh bien. Alors, attendez, attendez. attendez. C'est un jury. Vous savez ce qui se passe dans un jury. Ils ne sont jamais d'accord. Enfin, ça dépend, tout de même. Tiens, par exemple, Isabelle Carré.
2: Bah non, moi, je suis complètement d'accord. Je mets 5 aussi. Hop, voilà. C'est <rire> un <rire> Pour... Euh... Pour votre capacité à, effectivement, à convoquer des images, votre personnalité aussi, c'est vrai, ça compte. Oui. Euh, je me reconnais en vous, euh, ce que vous avez dit aussi dans le, le, le petit reportage. Euh, un endroit pour mettre ses émotions et vous nous les avez transmises d'une façon e extraordinaire.
0: <rires> Daniel Penac. Suspense. Suspense. Intenable. Oui, cinq aussi. Ou Mais non. <rires> mmh.
1: Ah oui Pour toutes les raisons qui, qui, qui viennent d'être dites. Alors qu'au départ, j'avais des petits reproches. Ah, lesquels, euh, ah. tiens Certains mots que je n'ai pas entendus. Certaines chutes, certaines entendu, tombées hein. comme ça que je n'ai pas entendu. Mais, qui n'y est probablement pour rien parce que je deviens un peu sourdingue. <rire> Donc, cinq. C'est
0: euh, ma chère amie de Cogent
8: Aïe, 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 mais je suis très, très embêtée parce que je, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je sais que pourtant, il ne faut pas abuser du 5 parce que le 5, c'est quand ça ne peut pas être mieux. Euh... Et donc, voilà, je, moi aussi, je mets un mais 5. Mais non,
0: 5, ouais. bravo Bravo Alors ça... En tout cas, au classement, Emma, 20 points. Et évidemment, ça me semble bien parti. On attend de voir, tout de même. Merci. À tout à l'heure, Emma. Le prochain candidat a fait, attendez bien, 24 heures de voyage pour être là ce soir. Eh oui, 24 heures de voyage. Il s'appelle Josh Tino Rua. Il est en première à Tahiti. Et voici son portrait en image.
9: Alors, je m'appelle Josh, j'ai 17 ans. Je suis en première et j'habite entre Tahiti et Boroboro. Pour moi, c'est vraiment une véritable passion, la musique. Tous les jours, je joue. Ça me fait du bien parce qu'à travers la musique, je peux... Exprimer mes sentiments. Écoutez bien l'histoire de toutes ces grandes dames, engagées pour nous et contre les violents, pour l'un peu la première
0: dans la Constitution. Non, mais c'est bien, t'as bien évolué, non Bon, ça m'énerve, t'as dépassé mon niveau, là.
9: <rire> c'est toi qui m'apprends à jouer des notes que je connais même pas. <rire> pour moi, la lecture et la chanter sont étroitement liés de par en fait exprimer les sentiments, donc des sensations à son public, à son auditoire. La lecture, elle n'est pas venue facilement comme ça. Aujourd'hui, c'est un exercice que j'aime faire parce que je le réussis bien et je suis en confiance à être dedans. De par ma prof de français aussi, qui m'aide beaucoup, donc j'ai beaucoup pris confiance en moi au niveau de la prise de parole.
8: Josh, la première de ses qualités, c'est sa force tranquille. Il a une sérénité et c'est apaisant de travailler avec lui, il est rassurant. Ce concours, ça a été une forme de reconquête de la langue française parce qu'à la base, ils étaient tous un peu en difficulté par rapport à la langue écrite.
9: De te dire que tu es le premier Polynésien à avoir eu une place au final en France et d'aller à Paris, c'est un grand exploit quand même pour un petit Polynésien. Voilà, moi, j'appréhende aussi beaucoup le décalage horaire parce que j'ai quand même 12 heures de décalage horaire. Ça ne va pas être évident, mais on va s'accrocher, on va y aller. Je vais
0: vous demander de l'accueillir. Voici Josh. Tino Rua. Bonsoir.
9: Tino Rua. Tino, Rua. Tino Rua. Rua. Ça va Oui, ça va. Le décalage Bah, Écoute, il est un peu 8h du matin chez moi. Eh, C'est ça. Hein <rire> ouais. Mais à 8h du matin, on peut lire aussi. je suis quand on t'a dormi.
0: <rire> bon, je suis très heureux que tu sois avec nous ce soir, Josh, pour représenter Tahiti. Alors, on t'a entendu chanter tout à l'heure une chanson que tu as
9: composée, qui est en lien d'ailleurs avec euh, le choix de ton texte, qu'as-tu oui. choisi de ben lui ce soir J'ai choisi donc euh, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dans l'âme de gouge.
0: Ah, est ben voilà, euh, un texte et un choix surprenant.
9: Ah oui, <rire> surtout pour un homme. Euh, oui, oui. <rire> pour quelle raison J'aimerais rendre hommage aux femmes à travers ce, cette lecture que je vais faire. Déclaration des droits de
0: la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, c'est évidemment devenu un classique.
6: Femme de lettres du XVIIIe siècle, imprégnée de l'esprit des Lumières, Olympe de Gouges écrit en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse à Marie-Antoinette. Condamnée à mort pendant la terreur et exécutée en 1793, Olympe de Gouges est aujourd'hui reconnue comme une figure majeure de la Révolution.
0: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Inde de Gouges, lue par Josh Tinorua Magnifique.
9: Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison s'est fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme, esclave, a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô oh, femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution Un mépris plus marqué Un dédain plus signalé Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Que vous reste-t-il donc La conviction des injustices de l'homme La réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise les bons mots du législateur des noces de Cana. Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous Tout, auriez-vous à répondre, s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes Opposer courageusement la force de l'esprit aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs, rampant à vos pieds. Mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Josh
0: Alors, hey, j'ai eu l'impression que tu ne tu le lisais pas et que tu l'avais écrit. Ah. C'est toi qui l'as écrit ce texte. Ah non, pas si. j'ai transporté par ce texte. Mais... J'aimerais savoir, tiens, mais peut-être avant de donner la parole au jury, on a le Skype et le lycée. Ah. Saint-Joseph qui est là. Eh ah. <rires> ah. bien voilà, le soutien est ici. Annick Cogent, une note pour Josh.
8: Ah, Josh, d'abord, quel plaisir, franchement. Quel plaisir d'entendre ce texte lu par un jeune homme, et un jeune homme qui mmh. a l'air d'y croire, de penser ce qu'il dit et ce qu'il lit, et j'ai trouvé ça formidable, et c'est donc déjà une merveilleuse surprise, et quand tout à l'heure votre professeur disait la force tranquille, moi j'ai pas si tranquille que ça la force, il <rire> bon, hein? y a de la flamme dans ce cœur-là, et c'est ça que j'ai ressenti, donc ça j'ai trouvé ça formidable, alors il y a un petit défaut, je dirais que quelquefois il y a des intonations que je n'ai pas très bien entendues, et quelquefois des phrases qui étaient un peu plus assoupi, malgré, je sentais combien ça, ça vibrait en, en vous. Alors, je vais dire la note 4, qui est une
0: très oui, bonne bien,
8: note. Ouais. À... Et en vous remerciant d'avoir fait ce si beau choix de texte,
2: vraiment. Bravo. Euh,
0: tiens, Isabelle, Carré.
2: Moi, je voudrais dire déjà que tu as gagné, puisque 150 000 euh, qui ont participé, et tu es là, sur 150 000 déjà, donc c'est une victoire. Oui, je
0: Bravo.
9: <rire> Merci,
2: est venu de si loin, ça, ça c'est aussi une autre victoire.
9: De l'autre bout du monde, oui.
2: <rire> Après, moi, je suis d'accord euh, avec Annie que j'ai adoré ta force de conviction. Le, le bémol est le même, c'est-à-dire, je, je le dirais autrement, c'est que parfois, sur les fins de phrase, euh, tu, tu laissais tomber un peu ta voix, qui fait qu'on n'entendait pas la phrase jusqu'au bout, pas portée de la même manière jusqu'au bout, comme une petite baisse d'énergie par moment. Peut-être c'est les 8 heures du matin, mais bon, on est obligé de, de juger comme ça. Donc, euh, voilà, donc, un 4
1: aussi.
0: 4. Daniel Penache.
1: Alors, euh, tu as parfaitement rendu les raisons pour lesquelles ces abrutis ont fini par guillotiner. Olympe, Olympe de Gouges. Tu as rendu le courage. Hein? C'est un, un texte d'un courage absolument inouï quand elle savait. Ce qui l'attendait si elle dépassait certaines limites. Et ça, on le sent parfaitement. Mais euh, je vais être un peu... Moi, je 4 et 4,5 à
0: cause... 4 et 4,5 Oui. C'est plus qu'une bonne note. Eric Emmanuel Smith, un... Allez, d'abord votre note. En oh non, Eric. 3,5 ben, Vous voyez, je, je voulais justifier. Alors, pourquoi oui, pourquoi demande Annick en croisant moi, les bras, regard sévère.
7: J'apprécie <rire> et j'admire les mêmes choses que vous. Et en plus, moi, je suis amoureux de vos airs. De vos à la façon dont vous dites R, ça, c est, c est, c est R. Vous êtes quand même le seul qui peut tomber amoureux euh, d'une consonne, vous. Ah oui Ça vous est jamais arrivé D'une consonne, rarement. Mais autrement, j'ai été embêté par les mêmes choses que, que mes camarades, c'est-à-dire des, 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 des fins de phrases qui, qui tombaient. Et une autre chose, c'était un peu l'uniformité émotionnelle de la lecture. Et je vous dis ça pour pouvoir vous mettre une bien meilleure note tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le trajet euh, entre le début de votre texte et la suite et ça rendait la lecture étale d'où le 3,5
0: alors euh, si je calcule correctement ça nous donne au classement Josh et on va le découvrir une note de 16 ce qui est une excellente note sur 20 merci Josh et à tout à l'heure pour la deuxième lecture alors la prochaine candidate à mon avis va vous toucher Annick Cogent car elle veut devenir grand sporteur figurez-vous <rire> Je Elle s'appelle Nina Di Benedetto. Elle est en classe de première. Elle vient de Dio, en Saône-et-Loire. Voici son portrait.
10: Je m'appelle Nina Di Benedetto. Euh, J'ai 17 ans et je suis en première au lycée Julien Wittmer, en Saône-et-Loire. J'ai un rêve, c'est d'être grand reporter. Quand je vois cette situation en Ukraine, je suis bouleversée. J'ai vraiment envie d'être quelqu'un sur ce terrain-là qui informe les gens sur ce qui se passe, qui montre les horreurs du monde. Je suis correspondante locale de presse. J'adore écrire. J'écris à peu près un article par mois, voilà, sur l'actualité locale. J'aime beaucoup ce contact avec les gens. C'est faire le lien en fait. On est un intermédiaire entre certaines personnes et les autres. Pour être franc, je faisais pas vraiment de lecture à voix haute avant. Et c'est une bonne surprise. Elle a eu un déclic,
5: quelque chose qui l'a vraiment emporté là-dedans. Et euh, je sais que Nina, quand elle s'embarque dans quelque chose, c'est
10: pas à moitié et qu'elle fait les choses à fond. La traversée fut brève. Accroupie dans un coin de la cabine de poupe, Euphorion ululait à voix basse je ne sais quelle complainte funèbre africaine.
4: C'est une fierté, c'est un bonheur. On est heureux pour elle, on l'accompagne. Bon, ça va lui apporter beaucoup de choses, je pense,
10: dans sa vie. Avec Shiavaut, je trouve que c'est un moyen de se livrer, en fait, de, de se dévoiler un peu plus, mais avec les mots des autres.
0: Et les applaudissements, s'il vous plaît, pour Nina Di Benedetto. Bonsoir, Nina. Bonsoir. Est-ce que tu as choisi ce soir un livre qui te révèle, qui te correspond Qu'as-tu choisi
10: j'ai choisi euh, « Les mots » de Jean-Paul Sartre.
6: Jean-Paul Sartre a conçu les mots comme un adieu à la littérature. Ce livre autobiographique paraît pour la première fois en 1963 dans les temps modernes. Le philosophe y raconte une enfance solitaire avec sa mère et ses grands-parents. Il décrit aussi, non sans ironie, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nina, Di
0: Benedetto, lit « Les mots » de Jean-Paul Sartre.
6: Vermine
10: stupéfaite. Sans foi, sans loi, sans raison ni fin, je m'évadais dans la comédie familiale. Tournant, courant, volant d'imposture en imposture. Je fuyais mon corps injustifiable et ses veules confidences, que la toupie buta sur un obstacle et s'arrêta. Le petit comédien hagard retombait dans la stupeur animale. De bonnes amies dirent à ma mère que j'étais triste, qu'on m'avait surprise à rêver. Ma mère me serra contre elle en riant Toi qui es si gay, toujours à chanter. Et de quoi te plaindrais-tu Tu as tout ce que tu veux. Elle avait raison. Un enfant gâté n'est pas triste. Il s'ennuie comme un roi. Comme un chien. Je suis un chien. Je baille. Les larmes roulent, je les sens rouler. Je suis un arbre. Le vent s'accroche à mes branches et les agite vaguement. Je suis une mouche. Je grimpe le long d'une vitre. Je dégringole. Je recommence à grimper. Quelquefois, je sens la caresse du temps qui passe. D'autres fois, le plus souvent, je le sens qui ne passe pas. De tremblantes minutes s'affalent, m'engloutissent et n'en finissent pas d'agoniser. Croupies mais encore vives, on les balaye. D'autres les remplacent, plus fraîches, tout aussi vaines. C'est goûts, s'appelle le bonheur.
0: Bravo Nina. Une note pour Nina, et on commence avec le philosophe.
7: Ça a dû vous plaire, ce choix, Éric-Emmanuel Schmitt. Ah oui, j'adore. J'adore tout le livre, les, les mots de, de Sartre. Mais ce texte-là, je m'en souvenais plus. Donc, merci de nous l'avoir apporté. Euh, je trouve que vous, euh, vous nous l'avez vraiment fait entendre. Euh, alors, pour la suite, j'ai deux, deux petites remarques à vous faire. Ah, ça y est Bah oui. Euh, attention à, à ne pas toujours faire les mêmes durées de silence entre les mots. C'est-à-dire que vous, vous avez pris une habitude. Je me suis mis à compter. C'était très très souvent la même durée de silence. Donc vous avez, à force de répéter, je pense, donné un, un, un rythme un petit peu artificiel à, à votre lecture sans vous en rendre compte. Et, et aussi, une deuxième chose, attention de ne pas faire un sort à chaque mot.
0: Qu'est-ce chaque... Qu que ça veut dire, faire un sort à chaque mot ben, C'est-à-dire
7: dire toute chose comme si c'était important. Souvent, oui. fréquemment, non, il faut que ça coule et qu'on s'arrête ou qu'on mette en exergue la chose importante. Cela dit, je vous mets une bonne note, 4. Ah oui ah ouais. <rires> Isabelle
0: Carré, je vous ai vu euh, dégliner, puis non, opiner. Non, je ne suis
2: pas ça fait d'accord avec Éric avec et Emmanuel. J'ai l'impression que les silences que tu faisais après certaines phrases, c'est parce qu'elles sont si belles, ces phrases, que tu les laissais résonner aussi pour nous. Et je t'en remercie, parce que moi, du coup, je les réentendais dans le silence. Mmh. Et c'est pas bête, quoi, de, de nous permettre ça aussi. Donc, euh, voilà, moi, je, je mettrais euh,
0: 4,5. Ah, très bien. <rires> Daniel Pénac, votre note, d'abord,
1: s'il vous plaît, et l'explication, ensuite. Euh, 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 <rire> 4, si j'avais... La voilà. J'ai trouvé que c'était, par moments, trop chargé en émotions. Par exemple, la mouche qui dégringole. Euh, Ce n'est pas une dégringolade dramatique, c'est la mouche qui dégringole et puis qui va recommencer, et qui... etc. Euh, et cette euh, charge d'émotion fait pâti un peu à la clarté du texte. Le texte n'est pas toujours très clair. Mais ça, c'est des, des défauts merveilleux, je dirais. Oui. L'investissement ah oui. personnel... Ça s'appelle l'investissement. Ça s'appelle l'envie. Si mais il faut faire juste attention à ce que il ne... Comment dire Que tu ne te mettes pas devant le texte.
0: Voilà. Salut, Cat, C'est une très belle note. Annick Cogent, votre note, s'il vous plaît
9: 4. Bonne note
0: c'est une bonne note et ça nous donne une note finale excellente de 16,5, Nina. Ce qui veut dire que classement provisoire... ben voilà, tu passes devant Josh. Merci beaucoup, Nina. Et à tout à l'heure. Le prochain candidat va vous surprendre. Il aime autant la science-fiction que la philosophie, Eric-Emmanuel Schmitt. Ça, ça devrait vous plaire. Jeanne Durix est en première. Harry Bérac, c'est en Dordogne. Voici son portrait.
11: Bonjour, je suis Jeanne, j'ai 17 ans. Et on peut me résumer en trois mots. Philosophie, humour et sensibilité. J'adore l'héroïque fantasy et j'aime beaucoup aussi la science-fiction. Je pense que d'une certaine manière, ça fait marcher mon imaginaire et ça me permet une rencontre avec moi. Et généralement, quand je me sens pas bien, euh, lire, ben, ça me permet d'aller mieux. Il posa ses yeux sur elle et retint son souffle. La grande pierre brillait à ses pieds de son propre éclat intérieur.
12: Bah, je trouve que Jeanne, il a une voix assez claire et très portante et il met bien la tonation euh, là où il faut la mettre, en fait.
11: La technique, ben, ça consiste à mettre un stylo dans sa bouche, comme ceci, et du coup, stylo il appuie sur le palais et du coup, la langue, elle ne peut pas remonter sur le palais. Qui recule, macaque? Eux ou nous Eux, hein dac hein des kamikazes et des casse-coups, tant qu'en canin contre des canyons et kayaks sur des camping-cars. Du coup, on est obligé de faire bouger dix fois plus les lèvres et le reste de la bouche pour articuler, pour essayer que ça soit un minimum compréhensible. Et quand on reprend sans le bah ça va beaucoup mieux.
10: Quand il est face au texte, il s'emplit de la réalité du texte et il vous l'offre, voilà, comme un cadeau.
11: Peut-être étreindrai je un corps mutilé et mutique Ou bien ce sera step Et entre nos bras fileront à nouveau l'étoffe de la horde euh,
0: Je dois dire, Gianne, bonsoir, oui. bravo Parce que le coup du stylo... Je voyais nos quatre coachs, ah, nos quatre fait, jurés hein, totalement sidérés. <rire> J'ai jamais fait. Non, je l'ai
2: jamais fait, mais alors par contre, petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre raser, raser, raseras-tu Voyez, il faut que je m'entraîne encore. Hein. Ah, moi, Ou de en beaucoup... bouc au Potomac, l'antiquinca, beaucoup... la Gusagometec et son bric à brac en stuc d'Aztec. Oui, oui, Bravo. on en a quelques-uns comme ça. Bravo. <rire>
0: Diane, la philosophie et la science-fiction, les deux te passionnent C'est-à-dire, euh, allez, la raison et l'imaginaire ouais. ouais,
11: les deux, c'est ben, ça va peut-être ensemble, en fait. C'est-à-dire que l'imaginaire permet un apport de raison ou de tort, parfois. Ouais. <rire> et non, moi, je pense que c'est deux trucs qui vont ensemble. Et On n'est pas obligé d'avancer forcément avec les deux ensemble, mais
0: avoir les deux, ça peut être pas mal. Ou être les deux. Ah, être les deux, c'est peut-être encore plus beau. Qu'as-tu choisi de nous lire Science-fiction ou philosophie euh, Un peu les deux, pour le coup. Euh, c'est « Le monde de Sophie » de Justine Garder, Un livre qui avait fait découvrir la philo à toute une génération et puis qui avait connu, rappelez-vous, un immense succès, c'était dans les années 90. « Justine Garder »,« Le monde de Sophie », regardez.
6: « Le monde de Sophie », c'est la rencontre d'une jeune fille de 14 ans avec la philosophie. Ce livre est l'œuvre d'un professeur norvégien, Justine Garder, jusque-là inconnu du grand public. Paru en 1991, le monde de Sophie est traduit dans 54 langues et connaît un immense succès international.
11: En résumé, un lapin blanc sort d'un chapeau haut de forme. Et parce que c'est un lapin énorme, ce tour de magie prend plusieurs milliards d'années. Tous les enfants des hommes naissent à l'extrémité des poils fins de sa fourrure. Ce qui les rend à même de s'étonner de l'impossible tour de passe-passe. Mais en grandissant, ils s'enfoncent de plus en plus dans le creux de la fourrure du lapin. Et ils y restent. Ils s'y trouvent si bien qu'ils n'ont plus jamais le courage de remonter le long des poils. Seuls les philosophes ont le courage de faire le dangereux voyage qui les mène aux frontières extrêmes du langage et de l'existence. Certains retombent dans le fond. Mais d'autres s'agrippent au poil du lapin et encouragent tous les autres hommes qui ne font en bas que boire et se remplir la panse à venir les rejoindre. « Mesdames et messieurs, déclare-t-il, nous flottons dans l'espace. Mais personne ne prête attention aux mises en garde des philosophes. Ah, ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous casser les oreilles ?» Lance des voix bien au chaud dans la fourrure. Et de reprendre. Hey, « Hé, tu peux me passer le beurre Quel est le cours de la bourse Combien coûtent les tomates Tu savais que Lady Didi était à nouveau enceinte Quand sa mère rentra en fin d'après-midi, Sophie était toujours en état de choc. Elle avait soigneusement mis à l'abri la boîte avec les lettres de l'inconnu philosophe dans sa cabane. Elle avait beau essayer de faire ses devoirs, son esprit n'arrêtait pas de s'interroger sur ce qu'elle venait de lire, dire qu'elle n'avait jamais pensé à tout cela avant. Elle n'était plus une enfant, mais pas non plus tout à fait une adulte. Sophie comprit qu'elle avait déjà commencé à s'enfoncer dans la fourrure du lapin qui sortait du chapeau haut de forme de l'univers. Le philosophe venait d'arrêter sa chute. Il, ou était-ce elle, l'avait prise par la peau du cou et reposée là où elle avait déjà joué enfant. Et à cette place, tout à l'extrémité des poils fins, elle avait retrouvé un regard neuf sur le monde.
0: Giann Bürick, je vous avais prévenu qu'il y avait du niveau et du talent. Bravo. Bravo, Jeanne. Alors, Isabelle Carré que j'ai entendu rire, mais à gorge déployée. Hein,
2: c'est parce hein? qu'il y a de l'humour. Enfin, tu nous balades, quoi. Tu nous balades. On est là en train comme des gosses, en train d'écouter une histoire. Euh, que tu as l'air d'avoir inventé toi-même. <rire> On dirait que t'es toi-même le magicien qui va sortir ton lapin du chapeau. Donc moi, j'ai adoré cette histoire et je te mets cinq. Anne-Yves Cajon
8: C'était impeccable.
0: Impeccable Vraiment.
8: Oui, impeccable. Je... Je me demandais ce que pouvait donner ce texte quand même lu à voix haute. C'est pas facile. Et tu nous as surpris à plein de moments. Et donc je mets la meilleure
0: note. Ça Bravo, Jeanne, 5. Euh, pour l'instant, j'en est en train. On appelle ça renverser la table, je crois. Daniel Penac, votre euh... note, s'il vous plaît. Ah, je vous vois vous arracher les cheveux. Quelle note allez-vous mettre Allez,
9: Daniel. Oh. <rire>
1: Moi, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord sur l'interprétation. Ah. Ah. J'aurais euh, aimé une interprétation plus euh, démonstrative que dramatique.
0: Et du, du coup, je, je, voilà. Ah oui,
3: c'est une <rire> très mauvaise note, 4h30. Excellent.
0: <rire> Alors évidemment, Eric et Emmanuel Schmitt, votre note, s'il vous plaît
7: Alors, ce n'est pas seulement parce qu'on a la même coiffure
0: <rire> Allez, bravo
2: C'est bien de ne pas être jaloux.
7: <rire> non, je, je trouvé qu'il n'y avait pas seulement la voix, il y avait l'œil. C'est-à-dire que d'emblée, dans votre œil, il y a eu tout le trajet qu'on pouvait faire avec vous. Vous nous avez pris comme ça, dans un récit extrêmement cocasse, euh, pas évident du tout. Non. Et euh, vous l'avez rendu évident parce que vous avez cet humour, ce, cet aspect baroque, comme ça, qui, 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 qui est avec vous. Vous pouvez vraiment nous emmener dans des zones où on n'irait pas sans vous. Euh, donc, vraiment, un grand merci. Ça. Et
0: merci. ça fait pour euh, Gian, la note finale de 19,5. C'est excellent. Ben oui. Et ça donne donc au classement provisoire toujours Emma en tête avec 20. Gian qui prend la deuxième place. Bravo 19,5 juste devant Nina et Josh. Merci Gian et à tout à l'heure. Mais c'est pas terminé. Tout peut encore changer. Cinquième et dernière candidate de cette première manche. Elle est en classe de première à Marseille et voici son portrait. Elle s'appelle Nina. Morelli.
11: Bonjour,
12: je m'appelle Nina Morelli, j'ai 16 ans, euh, j'habite à Marseille. J'adore les échecs, voyager, la danse. Pour moi, ce concours, c'est un peu un défi que je me lance à moi-même. Depuis petite, j'ai un peu du mal à exprimer mes, mes émotions euh, enfouies. La lecture à vote, ça me permet de me libérer, de mieux m'exprimer de montrer mes sentiments. Petite, ma mère me demandait souvent de lui lire euh, des extraits euh, de petits livres. Et puis, c'est un peu resté entre nous. Euh, et donc, de temps en temps, on se lit des extraits à voix haute. Euh, c'est un bon moment de partage entre ma mère et moi. Elle est joueuse,
8: Nina. Et donc, je pense que ce concours, elle le prend un peu comme un jeu. Et si, pour elle, c'est un jeu, ça sera
12: facile. Quand je danse, c'est un moment où je peux me libérer complètement contrôler tout mon corps, me lâcher. Je ressens un très grand lien entre la lecture à vote et la danse, c'est-à-dire que les deux permettent de transmettre des émotions aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Je n'aime pas trop la compétition. Pour moi, cette finale, ce n'est pas vraiment un concours. Euh, J'aimerais vraiment que ça soit un moment de partage, de bons moments qui resteront gravés en moi avec euh, tous mes concurrents, mais aussi avec euh, l'auditoire, le, les jurys. Lina ma chérie, fais-toi plaisir.
0: Et on est dans le plaisir, je vous demande d'accueillir Nina Morelli. Bonsoir Nina. Bonsoir. Un joli collier.
12: Oui, qu'on m'a été donné en arrivant hier soir euh, par Josh.
0: Par Josh, ben bah, voilà. voilà. <rire> non seulement il vit au de gauche, mais une offre au des colliers. Ouais. J'imagine que tu as choisi ce soir un texte qui te raconte, qui t'exprime pleinement. Oui. De quel je... texte s'agit-il Il, il
12: s'agit de l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Euh, donc c'est un récit de voyage. Et euh, en fait, l'extrait le, que j'ai choisi, c'est une anecdote euh, un peu euh, drôle et insolite qu'on peut vivre seulement si on voyage. Et j'adore les voyages, du coup, euh, j'avais envie de le partager ce soir.
0: C'est peut-être le plus grand des écrivains voyageurs, Nicolas Bouvier, « L'usage du monde
6: ».« L'usage du monde », paru en 1963, s'est vite imposé comme un classique. Son auteur, Nicolas Bouvier, est né en 1929 à Genève. Inspiré par les voyages dès son enfance, il va parcourir le monde stylo à la main. L'usage du monde relate un voyage de six mois entre les Balkans et l'Afghanistan.
12: La malaria n'est pas plus dangereuse qu'une mauvaise grippe. Le premier médecin venu vous le confirmera. Tout de même, elle profite de l'idée qu'on s'en faisait. Elle rend trembleur, faible et désireux que les choses vous soient extrêmement facilitées. On ne songe qu'à dormir, et le lit est bon. Mais voilà, il y a les mouches. J'aurais longtemps vécu sans savoir grand-chose de la haine. Aujourd'hui, j'ai la haine des mouches. Ils pensaient seulement me met les larmes aux yeux. Une vie entièrement consacrée à leur nuire m'apparaîtrait comme un très beau destin. Aux mouches d'Asie s'entend. Car qui n'a pas quitté l'Europe n'a pas voix au chapitre. La mouche d'Europe s'en tient aux vitres, au sirop, à l'ombre des corridors. Parfois même elle s'égare sur une fleur. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, exorcisée, autant dire innocente. Celle d'Asie, gâtée par l'abondance de ce qui meurt et l'abandon de ce qui vit, est d'une impudence sinistre, endurante, acharnée. Escarbie d'un affreux matériau, elle se lève matine et le monde est à elle. Le jour venu, plus de sommeil possible. Au moindre instant de repos, elle vous prend pour un cheval crevé. Elle attaque ses morceaux favoris, commis sur des lèvres, conjonctives, tympan. Vous trouvent-elle endormie Elle s'aventure, s'affole et va finir par exploser d'une manière bien à elle dans les muqueuses les plus sensibles des naseaux, vous jetant sur vos pieds au bord de la nausée. Mais s'il y a plaie, ulcère, boutonnière de chair mal fermée, peut-être pourrez-vous tout de même vous assoupir un peu, car elle ira là, au plus pressé. Et il faut voir quelle immobilité grisée remplace son odieuse agitation.
0: Bravo Bravo, Mila Alors, je me tourne pour une première note vers la voyageuse, Annick Cogent. Je dirais quatre. Quatre, très
9: ah, bonne note. Très bonne note.
8: Quatre, parce que... Il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de générosité. Et donc ça, j'ai trouvé ça euh, très réussi. Il y avait quelquefois une baisse de tonalité quand même, aux fins de phrase, etc. Enfin, globalement, franchement, vous nous avez fait vivre ce moment, euh, l'importance le, le, des mouches dans le voyage, qui peut effectivement <rire> être un fléau auquel on ne pense pas. Et donc, bravo. Quatre. Quatre.
0: Quatre. Et... Daniel Pénac, qui était gêné tout à l'heure par la mouche de Sartre. Est-ce que la mouche de Bouvier rattrape la mouche de Sartre <rire> Oui, elle est très bien, la mouche de Ah oui, 4,5, bravo.
1: Euh, que dire C'est Certaines... toujours pareil. Mais ça, c'est aussi un... un problème de, de manque d'habitude, et donc peut-être un petit peu de génération. Il y a les fins de phrase. Mm. Trois qu'on n'entend pas très bien toujours. Mais c'est tout ce que j'ai à redire. <rire> Isabelle Carré.
2: Ben moi, je, je suis comme mes camarades. J'ai aimé. Il euh, y a beaucoup d'humour, il y a de la clarté, tu t'amusais. Euh, Peut-être tu as entendu les injonctions, les conseils plutôt de ta maman qui disait, voilà profite de ce moment-là. <rire> Et on sentait, on sentait on sent que tu étais plaisir. là juste ouais. pour, euh, pour nous donner quelque chose voilà, de partager. Donc un 4. Aussi. Bravo 4.
7: Éric et Manuel Schmitt, votre note, s'il vous plaît Ah oh, non, je, je parle d'abord. <rire> <rire> pas de raison. Et si vous parliez euh, en nous montrant la note...
2: Ça, c'est quand tu ne veux pas montrer une note un peu en
7: dessous que tu veux... Non Ou alors carrément ouais. au-dessus.
2: Elle a l'air bien. Voilà, ben ouais.
0: voilà
7: on ne sait pas. Ouais Voilà. Euh, non, non, moi, j'ai trouvé que ça avait une grande clarté, une, euh, une vraie jubilation. Et hein? ça, c'était tout jubilé. à fait communicatif. Mmh. Ma petite critique, ça serait de... Pas avoir trouvé avant la fin l'endroit où est le narrateur.
0: Mais attendez, comment ça, l'endroit où est le narrateur bah C'est-à-dire qu 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 quel, que...
7: quel est le point de vue du narrateur sur le texte qu'il est en train d'écrire Est-ce qu'il le dit dans une colère Est-ce qu'il le dit dans euh, Il faut. Est-ce que est, parce que vous, vous vous amusez Mais on n'a pas su exactement où était le narrateur et ce qui justifiait son humour. Euh, et, et, en même temps, et vous cherchez la petite bête. Oui, je cherche la petite bête, oui, la la petite bête parce qu'à l'arrivée, je mets aussi 4. Bravo. Ouais. Ça fait une
0: note finale pour Nina de 16,5. 16,5. Alors attention, ce n'est qu'un classement provisoire. Mais au classement provisoire, à l'issue de ce premier tour, Emma est en tête avec la note maximale, 20. Suivi par Gianne, 19,5. Nina, 16,5. L'autre Nina, à 16,5. Les deux Ninas sont à égalité. C'est plutôt du plaisir et joyeux. Et Josh, 16. Merci beaucoup. A tout à l'heure, Nina. Les candidats se préparent maintenant pour la deuxième épreuve. Ce sont les textes tirés au sort. C'est la nouveauté. Cette année, donc, lecture de textes choisis au hasard ce matin est proposé... Par les membres du jury, ils n'ont donc eu que quelques heures pour les préparer, ces lectures, mais c'est précisément cela qui peut les départager, parce qu'il va falloir le faire maintenant. D'ailleurs, c'est dans cet exercice que les collégiens étaient les meilleurs la semaine dernière. Voilà. Avant cela, les deux coachs qui ont accompagné nos candidats, Al Noiret et Guillaume de Tonquédec, se sont lancés un défi, figurez-vous. C'est un défi un peu surprenant, se promener dans les rues et convaincre un maximum de passants de lire avec eux un extrait de Shakespeare. Et pas n'importe lequel, la scène du balcon de Roméo et Juliette. Regardez quand Anne Loiret et Guillaume de Tonquédec <rire> vont faire un tour dans les rues.
4: Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo Qu'y a-t-il dans un nom Ce que l'on appelle une rose avec tout autre nom serait aussi
3: suave N'es-tu pas Roméo et un aigu Ni l'un ni l'autre, aux oh, belles jeunes filles. Si l'un et l'autre te déplaisent. Ouais, oh, ouais. ça va. Bon, c'est bien, on va, on, va, on va se lancer oh là, avec les pense gens, que on essaye. maintenant, on,
4: va, ouais, on ouais. va y aller.
3: On va lire Roméo et Juliette. Quelle meilleure idée que de se promener au hasard dans les rues de Paris et d'interpeller les gens en leur disant Est-ce que vous voulez lire à voix haute avec nous et Tout le monde peut lire à voix haute. Tout le monde peut lire à voix haute. Tu veux que je ça, Juliette Il y a un ah. Roméo pour toi. Bonjour, vous voulez bien être mon Roméo Roméo bon. ah Juliette, comme vous voulez. Comme vous
4: voulez, vous.
9: Juliette Ouais, j'adore. La Julie. Et moi, donc, je lis Roméo. OK. <rire> oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo Ren Renie ton père et refuse
11: ton nom. Ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour et je cesserai d'être un Capulet.
4: Écouterais-je encore ou vais-je parler
11: C'est ce nom seul qui est mon
9: ennemi. Tu es toi, tu n'es pas un monde
4: Bravo. Merci. Alors, bon, vous voulez lire avec Guillaume bah, Je veux bien. Vous voulez bon, faire, ben, faire... Juliette ou, ou... Bon, Roméo, Roméo
3: je sais pas. <rire> C'est la
4: scène du balcon. Vous connaissez la scène du balcon
3: euh, Oui, oui. En fait, au début, elle, elle est toute seule à son balcon et elle ne le regarde jamais. Elle ne sait pas qu'il est là. Donc, elle est là, elle dit, oh, Roméo, Roméo,
7: pourquoi es-tu Roméo Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo Renie ton père et refuse ton nom. Oui, si tu ne veux pas, fais-moi simplement un d'amour et je cesserai d'être une capulée. Écouterais-je encore ou
3: vais-je parler
4: Et vous voulez faire Roméo avec Guillaume ou avec moi
3: oui, bah, je... As you wish. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Quelqu soit quelque autre
0: nom. Qu'est-ce que Montaigu Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face.
6: Qu'est-ce que Montaigu Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre en ton corps et ton être d'homme. Qu'y a-t-il dans un nom Ce qu'on appelle une rose.
4: Qu'y a-t-il dans un nom Ce que l'on appelle une rose, avec tout autre nom serait aussi suave et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère malgré la perte de ses syllabes. Roméo, défais-toi de ton nom qui n'est rien de ton être et en échange, oh, prends-moi tout entière.
5: Je veux te prendre, Roméo. Nomme-moi seulement amour et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo.
3: Roméo, défais-toi de ton nom qui n'est rien de ton être et en échange, oh, Prends-moi tout entière. Je veux te prendre au mot. Nomme-moi seulement amour. Et que ce soit comme un autre
6: baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. N'es-tu pas Roméo Et un Montagu Ni l'un ni l'autre, ô oh belle jeune fille. Si l'un et l'autre te déplaisent. Pas mal, Olivier. Ça y est, il y a plein de Roméo et Juliette.
3: C'est une scène super. Et... Hein.
4: Oui, c'est vrai. Et. Euh... En plus, lui avec vous,
3: encore plus. Ah ben, euh, merci, oh ben, c'est sympa ça.
4: C'était très chouette. Bravo. Ils sont très décontractés. Ils sont hyper aussi. détendus, exactement. J'aurais
3: une trouille, j'aurais j'ai trouille. Ça a l'air de
4: leur faire plaisir. Je trouve ça génial.
0: Est-ce que c'est pas génial de descendre dans la rue et de lire avec euh, les passants On devrait, euh, on devrait presque instituer ça, non Vous trouvez Ils pas ont
2: l'air d'adorer faire ça, en fait, à la maison. Mais oui. hein Ils ont l'air d'avoir pris un plaisir fou.
8: Et pas avoir peur pour les hommes de faire Juliette. C'est ça qui est très, très marrant. Faire, tout est confondu, c'est merveilleux.
7: En même temps, il, retour, il remontait à l'origine, hein, puisque oui. les, les rôles de femmes étaient joués par des garçons, sous vrai. Shakespeare. Oui. C'est maintenant l'heure de la deuxième
0: épreuve. Et on va monter la difficulté d'un cran. La difficulté, mais aussi le talent. Vous allez voir, nos jurés, ici présents, ont chacun choisi des textes. Les finalistes les ont tirés au sort ce matin. Et c'est avec ces textes, qu'ils vont maintenant se présenter devant vous dans l'ordre inverse du classement du premier tour. Nous commençons donc par Josh. Il a tiré au sort les cavaliers de Joseph Kessel.
6: Joseph Kessel fut aviateur pendant la Première Guerre mondiale et résistant pendant la seconde. « Les cavaliers », publié en 1967, est un roman d'aventure qui traverse l'Afghanistan sur la selle des concurrents du Bouskachi. Dans cette compétition équestre, les meilleurs cavaliers s'arrachent la dépouille d'un bouc. Ce livre est le choix d'Annick Cogent.
0: Et c'est un choix qui ne me surprend pas, mais pour quelle raison, Annick, proposez-vous à Josh ce soir de lire cet extrait du chef-d'œuvre de Kessel.
8: Mais oui, j'adore. C'est l'un des grands livres de ma vie, je dirais. C'est un livre qui se passe en Afghanistan. C'est plein de, de fureur, de souffle, de, de, de bruit et de, de grands sentiments. Et je, je trouve que c'est un des plus grands livres réellement que des jeunes gens puissent lire. Ça donne envie de partir, mais ça donne envie
0: de choses extrêmes et absolues. Place donc à la lecture Les Cavaliers de Joseph Kessel,
9: lu par Josh. Les trois vieux chefs de à le regarder faire, hochaient la tête et caresser leur barbe grise avec admiration. Jamais ils n'avaient vu Ourose jouer de la sorte. Et dans leur longue mémoire, ils ne se souvenaient pas d'un joueur aussi étonnant. Ils chargeaient, se déropaient, feintaient, fuyaient, revenaient, glissaient sous ses adversaires. Il jetait bas les uns, échappait aux autres, tantôt couché sur le flanc droit de son étalon et tantôt sur le gauche, ou droit contre son encolure quand il était cabré, ou sous son ventre. Il défiait les attaques, déjouait les ruses et sans jamais lâcher le bouc, allait de l'avant. Éol l'aidait d'une façon merveilleuse. Ce n'était pas seulement par la vitesse et la force qu'il l'emportait sur les meilleurs chevaux, mais davantage encore par son intuition et son intelligence du jeu. Il ne se contentait pas d'accomplir chaque volonté, chaque indication douloureuse. Il dépassait toujours de son maître la meilleure espérance, en puissance comme en habileté, en choc, détente comme en esquive, feinte astucieuse ou crochet imprévu. Mieux encore, on eût dit que, souvent, il ne suffisait plus au cheval de satisfaire les désirs d'Ourose dans toutes leurs exigences. Ou même, de les deviner, de les prévenir. Il inventait les passes. Il jouait pour lui-même et par lui-même. Et d'un infaillible instant.
3: Bravo, Josh.
0: Wow. Merci pour le voyage en Afghanistan. Personnellement, moi,
9: j'y étais. Avec plaisir. Est-ce que c'est difficile, cet exercice imposé Alors oui, quand même, parce qu'il euh, y a des mots où je butais vraiment sur ce texte. C'était pas évident pour moi. Mais j'ai fait une belle découverte à travers euh, ce texte. Merci de me l'avoir fait découvrir.
0: Alors, Annie Cojan, est-ce que Josh a bien lu Jeff
8: Écoutez... Euh... Oui, je ressentais la, la du combat, mmh. l'intensité de l'enjeu. En même temps, c'est vrai qu'il y avait un problème d'élocution et à certains moments, la fin des phrases n'est pas très compréhensible. Il devrait être un peu plus fort. Et tu lances très fort le, ton début de phrase, Josh, mm. puis à la fin, ça retombe un tout petit peu et du coup, on perd un peu l'intensité mm. du moment. C'est un petit peu dommage, mais étant donné la difficulté, je mets quand même une bonne note. C'est un
0: 4. 4, voilà. bonne note. oui, très bonne note.
7: Un autre admirateur de Jouette Kessel, Eric Emmanuel Schmitt. J'ai trouvé que c'était mieux que la fois d'avant. Ah, ben bah voilà. voilà Là, euh, j'ai assisté à un jeu, ouais. j'ai eu l'esprit du jeu, j'ai eu la joie du jeu. Donc euh, vraiment, j'ai vu les choses. Bien sûr, j'ai souffert de, de ne pas tout comprendre.
9: Avec mon euh... accent, c'est un peu
0: compliqué aussi. Oui, oui,
7: non, il y a des... Mais
0: attendez, est-ce que c'est justement l'accent dont parle Jean Non, ce n'est pas l'accent,
7: c'est le manque de soutien, euh, Isabelle. Oui, ce n'est pas l'accent. Ouais. C'est
2: à la fin des phrases à la non, fin non, des phrases, ça plonge un peu, mais ah pas tout que... que... le
7: temps. L'accent, il est formidable. Il oui. n'y ah oui. a, a surtout pas à changer ça. C'est un charme de plus. Et puis y a, y a... Tout le monde a de l'accent. Je veux dire, et vous, mais, moi, lui. Votre accent, pas chez
9: nous, ce n'est pas évident aussi de oui. Devoir ouais. remonter les fins de phrase.
8: C'est vrai qu'il y a une douceur et une, il y a une, douceur.
9: une moelleur. Un ah,
8: moelleux. Parce on peut ouais. dire moelleux. C'est plutôt ça.
9: Voilà, 4. Ah, Très bien. Ça, c'est un 5. Ah non 4.
0: Daniel Pénac.
1: Alors, lecture intelligente, lecteur intelligent, cheval intelligent.
0: Oh, total 4,5. <rires> Isabelle, quelle est votre note
2: J'ai mis 4 aussi, Joss, parce oh, que bah, tu disais euh, tout à l'heure que tu avais peur de buter sur les mots. Tu n'as buté sur aucun mot, en fin de compte. Et d'ailleurs, je suis très étonnée parce que personne n'a encore jamais buté sur aucun mot de tous nos lecteurs. C'est vrai. vrai. Moi qui bute tout le temps en lecture, je suis fascinée <rire> par, par cette performance. Ouais. Donc un grand bravo et merci parce que c'était plein
0: de jeux. Ouais. Ce qui nous donne une note finale de 32,5 pour Josh. Bravo. C'est maintenant au tour de Nina Morelli de nous rejoindre. Et elle a tiré au sort, Nina, la promesse de l'aube de Romain Gary. Oh.
6: Aviateur et résistant au sein de la France libre, Romain Gary est le seul écrivain à avoir reçu deux fois le prix Goncourt. En 1956, pour Les Racines du Ciel, et en 1975, pour La vie de Vansois, sous le pseudonyme d'Émile Ajar. La promesse de l'aube, parue en 1960, a été choisie par Éric Emmanuel Schmitt.
0: Éric Emmanuel Schmitt, pour quelle raison ce texte de Romain Gary, La promesse de
7: l'aube Moi, cet auteur m'éblouit parce que il, a, il, a, il, il, il va dans, dans tous les endroits de, de la condition humaine, c'est-à-dire à la fois le désespoir et la tendresse. Et dans ce texte-là, particulièrement, puisque c'est son rapport à sa mère, euh, qui était une mère trop aimante, sans doute, voilà, moi, c'est un texte qui me bouleverse, et là, le, le texte en question, c'est un texte où il y a l'humour de, de Romain Gary, parce que sous la pression de sa mère, il se cherche un destin.
0: La promesse de l'aube de Romain Gary, lu par Nina Morelli.
12: Je me mis à écrire dès l'âge de 12 ans, bombardant les revues littéraires de poèmes, de récits et de tragédies en cinq actes en alexandrin. Ma mère n'avait contre la littérature aucun de ces préjugés presque superstitieux que la peinture lui inspirait. Elle la voyait au contraire d'un assez bon œil, comme une très grande dame reçue dans les meilleures maisons. Goethe avait été couvert d'honneur, Tolstoïd était comte, Victor Hugo, président de la République. Je ne sais où elle avait pris cette idée, mais elle y tenait. Et puis, brusquement, son visage s'assombrit. Mais il faudra que tu fasses attention à ta santé, à cause des maladies vénériennes. Guy de maupassant est mort fou Ah, une paralytique elle parut soucieuse et fuma un instant en silence, assise sur le talus. La littérature avait ses dangers. « Ça commence par un bouton, » me dit-elle. « Je sais. Promets-moi de faire attention. »« Je te le promets. » C'est ainsi que la musique, la danse et la peinture successivement écartées, nous nous résignâmes à la littérature, malgré le péril vénérien. Il ne nous restait plus maintenant pour donner à nos rêves un début de réalisation qu'à nous trouver un pseudonyme digne des chefs-d'œuvre que le monde attendait de nous. Je restais des journées entières dans ma chambre à noircir du papier de noms mirobolants. Ma mère passait parfois la tête à l'intérieur pour s'informer de l'état de mon inspiration. L'idée que ces heures de labeur auraient pu être consacrées plus utilement à l'élaboration des chefs-d'œuvre en question ne nous était jamais venue à l'esprit. Alors, je prenais la feuille de papier et lui révélais le résultat de mon travail littéraire de la journée. Je n'étais jamais satisfait de mes efforts. Aucun nom, aussi beau et retentissant futile, ne me paraissait à la hauteur de ce que j'aurais voulu
5: accomplir pour elle.
12: Alexandre Natal, Armand de Lator, Terral, Vasco de La Ferney. Au fond, nous, savons, nous savions fort bien l'un et l'autre, les noms qu'il nous fallait. Malheureusement, ils étaient déjà tous pris. Goethe était déjà occupé, Shakespeare aussi, et Victor Hugo aussi. C'était pourtant ce que j'aurais voulu être pour elle. C'était cela que j'aurais voulu lui offrir. Parfois, lorsque je levais les yeux vers elle, assis derrière la table, dans ma culotte courte, il me semblait que le monde n'était pas assez grand pour contenir l'amour, mon amour.
7: Alors, Éric Emmanuel, évidemment, vous ouvrez le bal. Oui. Et les notes. Et eh bien là, vous avez beaucoup plus su trouver le lieu d'où parlait euh, l'enfant qui veut se faire aimer. Il y avait une espèce de, 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 de pression, d'insistance, de, de volonté d'être à la hauteur euh, qui, 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 qui était le lieu d'où Gary parle. Par contre, vous n'avez pas trouvé le lieu d'où la mère parle. Oh, Eric. Ah ben non, mais il faut dire les choses. Euh... C'est la mère ou c'est Gary C'est m... Robin qui parle. Mais non, mais la mère, elle, elle est complètement perchée. Elle parle d'un ah. lieu où elle décide que son enfant est ça. Lui, le mmh. seul problème de la vie littéraire, c'est que tu vas attraper la syphilis. Je veux dire, euh, elle, elle est là. Je veux dire, elle est là. Il faut la mettre là, quoi. Alors, je vous mets quatre. Quatre. Bonne note. Bien.
0: Daniel Pénac. Euh, moi,
1: je trouve ça très bien. Oui. J'ai senti... Parce qu'avec avec lui, il y a... Euh, tant de variété d'humour que c'est vraiment difficile de mettre le ton. Absolument. Mais moi, j'ai... Voilà.
0: 4,5. Très bonne note de Daniel Pénac. Isabelle Carré. Eh
2: ben, moi, j'ai été très touchée, en fait, par l'effort... Que tu mettais dans ta lecture et ça allait tellement bien avec le, le personnage que voilà.
0: 4,5. Excellente note, Nina. Et enfin, la note d'Annick Cogent. 4.
1: 4. Bravo.
0: Et ça nous donne quand même une note pour Nina de 33,5. Oui, Ce qui bien. veut dire
3: que pour l'instant, au
0: classement, tu passes en tête, Nina. À tout à l'heure. Et c'est maintenant au tour de l'autre Nina, Nina Di Benedetto, de nous rejoindre. Elle a tiré au sort « Dernier témoin » de Svetlana Alexievitch.
6: Svetlana Alexievitch est une écrivaine et une journaliste biélorusse. Elle a obtenu le prix Nobel de littérature en 2015. Dans « Dernier témoin », l'un de ses premiers livres, elle donne la parole à des citoyens de l'ex-Union soviétique qui étaient des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre est le choix d'Annie Kojan.
0: Je ne vous demande pas pourquoi, Annick, ce choix. Mais et si, quand même.
6: En, en, en deux mots, euh, en certes, deux mots. elle est biélorusse, mais
8: elle est née en Ukraine. Et tout ce qui se passe en Ukraine, évidemment, la fait, la fait vibrer, la rend très malheureuse actuellement. Et puis surtout, la, la façon dont elle a d'allier littérature et journalisme m'a toujours profondément troublée émerveillée.
0: Dernier témoin de Svetlana Alexievitch, lu par Nina Di Benedetto.
10: Je me souviens, j'étais toute petite, mais je me souviens de tout, juin 41, mon dernier souvenir du temps de paix, c'est une histoire que maman me lisait avant que je m'endorme, c'était mon histoire préférée, le conte du petit poisson d'or, moi, je demandais toujours quelque chose au poisson. Poisson d'or, gentil poisson d'or. Ma petite sœur aussi, mais elle le demandait différemment. Abracadabri, abracadabra, par la volonté du brochet et conformément à mon souhait. Notre souhait le plus cher était de passer l'été chez grand-mère et que papa vienne avec nous. Il était si amusant. Ce matin-là, c'est la peur qui m'a réveillée. La peur de bruits inconnus. Papa et maman pensaient qu'on dormait. Mais j'étais couchée à côté de ma sœur et je faisais juste semblant. J'ai tout vu. Papa n'arrêtait pas d'embrasser maman. Son visage. Ses mains. Moi ça m'étonnait parce que je ne l'avais jamais vu l'embrasser comme ça. Ils sont allés dehors en se tenant par la main. Moi, j'ai bondi à la fenêtre. Maman était pendue au cou de papa. Elle ne voulait pas le laisser partir. Il l'a forcé à le lâcher. Il s'est mis à courir, mais elle l'a rattrapé. Et que je te recommence à s'accrocher à lui en criant quelque chose. Alors, j'ai crié, moi aussi. Papa Papa Ma sœur et mon petit frère Vassia se sont réveillés. Ma sœur a vu que je pleurais et elle, elle a hurlé. Papa On a couru tous les trois sur le perron. Papa Mon père nous a aperçus et. Je le revois comme si c'était hier. Il s'est caché le visage dans les mains. Puis il est parti s'est enfui. Il avait peur de se retourner. J'avais le soleil en pleine figure. Il faisait tellement bon. À présent encore, j'ai du mal à croire que, ce fameux matin, mon père partait à la guerre. J'étais toute petite et, pourtant, je crois que j'avais conscience de le voir pour la dernière fois. Je savais que je ne le reverrai jamais. Alors que j'étais si petite.
0: Quel texte, quelle lecture, Nina. Très, très beau choix, Annick Cogent. Quelle note pour Nina qui oh, a.
8: Tout de suite, euh, je Allez, 4,5. Quatre quatre oui. Le petit 0,5 qui, qui manquait simplement parce que, quelquefois, la voix était un peu basse et il y avait une petite une faiblesse de, de tonalité. Mais chapeau, vraiment. Il y avait une, une extrême sensibilité magnifique.
0: Daniel Pénac, que j'ai vu extraordinairement. Oh oui, 5. Eric Emmanuel Schmitt, votre note. Je vous vois pianoter. Est-ce à dire que vous hésitez Oui, j'hésitais. Voilà. 4,5. Excellente note, là aussi. Lila. Euh,
7: ce que j'ai aimé, c'est la sidération. C'est-à-dire le, le fait de ne pas en revenir de ce qu'on raconte et du coup de, de, de ne pas croire à, à, à ce qu'on a vécu. Et vous, vous étiez là. Vous êtes mis là pour raconter tout ça. Voilà, c'est ça, trouver l'endroit d'où ça parle. Et il manque la note d'Isabelle Carré.
0: Moi, j'ai trouvé Isabel. que même
2: quand c'était bas, tous tes personnages étaient là. Voilà, donc moi, je... Puis le texte était vraiment beau. Oh,
0: texte magnifique, et, et, et voilà, 4,5. Note finale pour Nina. 35. Ce qui veut dire qu'au classement, bah, tu passes première. Juste devant Nina. C'est maintenant au tour de Gian Durix de nous rejoindre. Il a tiré au sort... « Que ma joie demeure » de Jean Giono. Né en
6: 1895 à Manosque, Jean Giono s'est fait le chantre de la campagne provençale. C'est là que se déroule « Que ma joie demeure » publié en 1935. Dans ce qui est à la fois un roman et une poésie, Jean Giono fait se rencontrer des paysans, gagnés par la tristesse, et un vagabond porteur d'une parole de joie. « Que ma joie demeure » est le choix d'Isabelle Carré.
0: Isabelle Carré, d'un mot pour quelles raisons ce texte précisément de Jean Dionneau
6: Parce que je
2: l'ai découvert à leur âge et aussi parce que euh, je pense que c'est un texte qu'il faut relire en ce moment. L'histoire, c'est l'histoire d'une vallée où tout le monde est fâché, toutes les fermes sont fâchées les unes dans, et les autres, avec les autres dans cette vallée. Plus personne ne se parle, il n'y a plus de contact entre eux, il n'y a plus de vie en fait. Et c'est un étranger, un étranger qui va redonner la vie à la vallée, qui va leur le apprendre à, à revivre ensemble. On a besoin des étrangers.
0: Diane Durix lit « Que ma joie demeure » de Jean Gionneau. «
11: Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Josépine et en direction de la forêt Grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui, de lui-même, s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire tout parlait doucement au sens. La forêt là-bas était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni, pour... ni comment. Le tout c'est qu'après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. « Moi, je crois qu'il viendra », se dit Jourdan. Et puis, c'est bien vrai, la nuit était extraordinaire, tout pouvait arriver dans une nuit pareille.
0: Giono, lu par Jeanne et tout peut arriver. Isabelle Carré, ah ben moi, j vous avez, ah, vous avez retrouvé
2: ah ben, J'ai adoré, euh, <rire> j'ai adoré. On sent ton attente et puis en même temps, voilà, c'est ouais. délicat.
0: Et donc, 5, <rire> la note <neuf> maximale. <rire> Daniel Pénac, est-ce que vous étiez, vous aussi, dans la... Vallée de Giono.
1: Un peu perdu au début. Il euh, y a d'ailleurs au tout début un terme technique que je n'ai pas entendu, euh, qui, qui, qui est lié à la charrue elle-même. Coutre que... Oui. Coutre Oui. J'ai bugué dessus, moi aussi, la première <rire> fois que j'ai lu. <rire> non, donc j'étais un peu perdu au début et ça donne... Ah oh non, quatre. ça
2: a changé Il avait mis 4,5 et demi.
1: Et quatre... non, 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 non,
0: non,
11: non,
0: et très très vigilante. Hein. On sent que là Bravo. sur Giono, on rigole plus. Bravo, <rire> Annick Sojan.
8: Ben, J'ai mis ça. Bravo. J'aime ta voix, Géane. Vraiment, j'aime ta voix. Et en même temps, il euh, n'y a pas d'effet. Tu, tu ne fais pas, des, tu, ne, tu ne fais pas sauter ta voix dans de, différents sens. il enfin, n'y a pas besoin d'éclat. Tout est très Sin sobre et ça, c'est d'autant plus efficace. Et c'est un grand bravo.
9: Merci.
0: Et pour obtenir une note finale pour Gianne, il nous manque votre note, Eric Emmanuel Schmitt. 4,5. 4,5, bravo. Ça veut dire, Gianne, mmh. que ta note finale, c'est 38,5. Mmh. Bravo. Et tu passes en tête. Mmh. Par la même occasion, à la fin. Mmh. Par la même occasion, juste devant Nina. Di Benedetto, et Nina Morelli, et Josh. Alors, il reste une candidate. Oui, Emma. Emma. Mmh. C'est donc maintenant au tour d'Emma, Koulumba Lifougue, qui a
6: tiré au sort. Ah, le parfum de Patrick Suskin. C'est dans la puanteur de Paris, au XVIIIe siècle, que débute le parfum. Paris où naît Grenouille, le tueur en série imaginé par l'écrivain allemand Patrick Suskind. Ce roman, paru en 1984, a été traduit dans 48 langues et s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Il a été choisi ce soir par Daniel Pénac.
0: Et voilà le choix de Daniel Pénac. Pour quelle raison ce texte, ce roman de Patrick Suskind? Parce que dans le même temps que le parfum,
1: enfin un an ou deux ans avant le parfum, était sorti l'essai le, le, d'Alain Corbin qui s'intitule « Le miasme et la jonquille » et qui était un essai sur les odeurs du XVIIIe siècle. Euh, essai dont Suskin, c'est dans lequel il a beaucoup puisé la, la, la matière première de, de, de son livre. Et du coup, j'avais fait lire l'essai aussi à mes élèves pour qu'ils se rendent compte de ce que « santé Paris » Mais oh. <rire> c'est ça aussi l'histoire C'est pas seulement les dates C'est également les odeurs, les ouais. senteurs Je suis désolé, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire C'est euh,
0: vrai aie, aie, aie. Le parfum de Patrick Suskind
5: Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme Qui compta parmi les personnages les plus géniaux Et les plus abominables de cette époque Qui pourtant ne manqua pas de génie abominable c'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffie d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres, mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de trace dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière cours puaient l'urine. Les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rats. Les cuisines, le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle acre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries, les tanneries, la puanteur de leurs bains corrosifs. Et les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées. Leur estomac puait le jus d'oignon. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre. Et les tumeurs éruptives.
0: Alors là, c'est Bravo. Il fallait oser, hein, de lire. Oui. Quelle note Daniel.
1: Oui, mais bon, c'est. Oui. Ah, bah oui, bah. Et c'est. C'est le texte, et c'est. Et c'est cinq, quoi.
0: bravo. <rire> Éric <rire> Emmanuel Schmitt, votre note, s'il vous plaît.
7: Cinq. Mais non <rire> 200 avec deux fois 20. Elle le fait. Elle le fait. Non, mais c'est incroyable. Emma, vous êtes incroyable. Mmh. C'est-à-dire que vous faites surgir absolument tout ce dont vous parlez. Là, euh, y a le, y a, on a entendu le mot puer, je ne sais pas, 35 fois. Mmh. Mmh. Eh bien, vous avez mis l'accent sur ce qu'il y avait avant, à côté, après. Puis après, vous avez barillé l'épée. C'est incroyable de lire comme ça. Bravo, mmh. bravo, bravo. Mmh. Euh, Annick ben, On va tous être d'accord. Hein. Mais non. Ah oui oh, Ah
3: oui.
8: Quelle force, quelle, quelle joie. Je, je voyais même dans ce regard des, des paillettes de gaieté qui me réjouissaient. Et puis, vraiment, on était dans cette ambiance de Paris qui puait. Vous l'avez suffisamment dit. Donc, bravo.
0: Isabelle Carré, tout dépend de vous. Voilà. Quelle note
2: <rire> pour Emma Oui, a, a alors, ça, ça a commencé très, 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 très fort. Et puis après, ça, ça a un peu chuté. Et puis tu t'es repris après. Et moi, j'aime le patinage artistique pour ça. Quand on chute et qu'on sait se relever, et tu t'es relevé. Donc, euh, voilà.
0: Oui Emma. Alors, ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait Ça fait
5: plaisir, forcément.
0: Emma, à l'issue de cette deuxième manche, passe en tête 40 points. 40 points. Et c'est Emma et Gian qui sont qualifiés. Pour la finale, juste devant, Nina, Nina et Josh qui ont été formidables également. On peut les applaudir, Josh et les deux Nina. Comment départager donc nos deux remarquables lecteurs, Emma et Gian Eh bien, en les écoutant lire, si vous en êtes d'accord, le même texte. Alors, qui a choisi ce texte c'est un fidèle de l'émission, un ancien juré qui ne pouvait être avec nous ce soir car il est sur scène mais qui tenait à s'associer à cette grande soirée de lecture. Gaël Fay a choisi le dernier texte de la soirée. Gaël Fay, de quel texte s'agit-il
13: Le texte que j'ai choisi pour vous s'intitule Préface en prose et c'est un poème de Benjamin Fondane, extrait de son recueil qui s'appelle Le mal des fantômes. Alors Benjamin Fondane, c'est un... Euh, philosophe, poète, euh, écrivain, dramaturge, cinéaste, qui malheureusement est, est décédé donc en 1944 euh, dans les chambres à gaz de Birkenau. Et deux ans avant sa mort, il a écrit ce poème. Ce qui est très fort avec ce poème, c'est qu'au moment où Benjamin Fondane l'écrit, on ressent qu'il parle déjà à des gens qui lui survivront, à une époque qu'il ne va pas vivre. Et ce texte, il peut paraître facile à lire mais il est difficile parce qu'il porte en lui l'urgence d'un homme qui se s'est condamné. Et vous ne lisez pas un texte de 1942, vous lisez un texte de 2022. Parce que les mots que Benjamin Fondane a écrits, ce sont des mots qui résonnent aujourd'hui et qui vont parler à des gens d'aujourd'hui.
0: C'est Gian qui commence. Un extrait de la préface en prose de Benjamin Fondane, tiré donc de ce recueil, Le Mal des fantômes.
11: Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher. Sous l'œil de Dieu, des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, après, je rentrais me coucher, fatigué. Le cœur là et plein de solitude. Plein de pitié pour moi. Plein de pitié pour l'homme. Cherchant cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous avions perdue naguère, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins, et je n'ai rien compris au monde et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort, la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée tout en mes yeux étonnée, étonnée de si peu comprendre. « Avez-vous mieux compris que moi ?» Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage, pour ne pas emporter un nom qu'on a eu et un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le Oubliez-le Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir Mais quand vous foulerez ce bouquet d'ortie, qui avait été moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement.
0: Bravo Gérard Découverte du texte de Benjamin Fondane, Jeanne, pas de notes. le jury va délibérer Tranquille. après avoir écouté Emma. sur le même texte Emma que voici.
5: Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher. Sous l'œil de Dieu, des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs. Et je mangeais des frites le soir. Après, après je rentrais me coucher, fatigué, Le cœur là et plein de solitude. Plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme. Cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdu naguère, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins et je n'ai rien compris au monde et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire à cette heure. Elle est entrée tout en mes yeux, étonnée, étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi Pourtant, non. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous, vous n'avez pas erré de cité en cité, traquée par les polices. Vous n'avez pas connu le désastre à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux, il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une autre histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent. Et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement.
0: Emma, Jeanne... Deux lectures, deux, deux propositions sur un seul texte, un seul et même texte. Et c'est à partir de ces deux interprétations, de ces deux lectures, qu'il va falloir maintenant que le jury délibère. Qui de Emma ou Jeanne sera élu ce soir, meilleur lecteur, meilleure lectrice de France On va le savoir dans un instant. Le temps que vous vous réunissiez, que vous preniez la bonne décision, autant vous dire que ça va être extrêmement compliqué. On va... Allez, on vous laisse... On essaie d'oublier qu'ils sont en train de décider <rire> de votre destin, de votre sort.
7: Je
8: penchais pour Jeanne,
7: j'avoue.
2: Moi aussi, bizarrement.
7: Bah moi, j'ai trouvé que ça. Emma, elle a circulé dans le texte, elle a fait plusieurs moments. Elle a fait entendre des choses que je n'avais pas entendues dans l'autre. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette soirée Le stress. Ouais. le stress. Ouais. C'était lumineux. Oui, je... c'est lumineux. C'est lumineux. Lumineux.
2: Lumineux. 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 Il, Il a, que a quelque chose euh, de plus euh, grave et de, euh, euh, de plus en euh, Elle a quelque chose ouais, de décroché et de révolté qu'il n'a pas. Je suis d'accord avec Annie.
0: Enfin, bien, vraiment, bien, bien,
1: bien, bien. Oui
2: je me suis On ne
1: peut ça. pas leur demander de le relire.
0: Bah non, <rire> non,
2: non Attends, moi, je sais un... ce qu'on peut faire. On oui. peut vous demander quelque chose
7: sur... On a un problème total. Je sais ce que vous allez me demander, non, du non, temps. Non, non, non. Ah. On... On est à deux contre deux. Vous êtes Et... à deux contre deux oui. Ah, Oui, oui. Puis alors, l'idée Ça ne bouge...
2: Euh, bouge, bouge pas. Ça ne bouge pas. L'idée que j'aimais, c'est que peut-être... Est-ce euh, est qu'on ne peut pas tirer de notre chapeau un, un autre texte un qui pourrait euh, découvrir euh, tous les deux partager à nouveau oui un ouais. petit texte un tout petit texte un petit
0: et si puisqu'on a entendu tout à l'heure Anne noiret et Isabelle Carré lire Raymond Devos c'était un texte très court si nous imaginions Jeanne oh. et Emma lisant pour clore la soirée à ben tort oui. ou raison
2: et en plus ils sont de Raymond Devos oui.
0: Vous êtes prêts à jouer le jeu
10: Allez,
2: On y va C'est hyper milieu.
0: audacieux, audacieuse que vous faites. Si vous acceptez, c'est d'une audace folle. Ah
10: oh mais moi, à leur place, je serais décomposée. Serais... Excusez-moi. Non mais je pense rien. que là, ils ne le
12: montrent pas. Mais intérieurement, elle m'a... Là comme ça, sans le lire avant.
0: Sans le lire oh. avant.
12: Non mais là, là ils ont cru que c'était fini là.
0: Mais non. Et on sait ouais. qu'il y en a comme ah. rôle du coup. Pas. Jeanne... <rire> Jeanne commence Allez, c'est parti. Donc voici Isabelle Carré
9: <rire>
0: et Anne Noiret. <rire> Raymond Devaux, ou a raison.
11: On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est
5: difficile de juger.
11: Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort.
5: Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison, encore.
0: Là, j'insiste. Parce que,
11: moi aussi, il m'arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, bah, j'ai mes raisons. Que je ne donne pas, ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non
5: Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là encore, bah, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison.
9: En
11: résumé, je crois qu'on a tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort.
0: Bravo. Ils sont exceptionnels. Bravo, exceptionnels. Mais comment, mais c'est impossible de les départager. On peut les départager. Et nous voilà confrontés au même problème. Eh bien vous savez quoi, pour la première fois en trois saisons... Voici les deux vainqueurs. Bravo. Emma et Gianne Execo, vous remportez tous les deux <rire> cette finale. Je ça. Et je demande maintenant à tous les finalistes de nous rejoindre. Mais aussi les coachs et membres du jury, venez nous rejoindre. Et voici un trophée qu'il faudra vous partager. Bon, un, un. <rire> bravo à tous les participants, bravo, merci aussi à tous les profs, tous les professeurs qui sont impliqués dans ce concours. Vous êtes très nombreux, vous les profs, c'est grâce à vous que ce concours se développe, qu'il progresse d'année en année. Nous serons à nouveau là l'an prochain pour la quatrième saison de Si on lisait à voix haute. Je compte sur vous, plus vous serez nombreux à rejoindre l'aventure. Et plus nous ferons de ce pays une nation de lecteurs. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Comment voulez-vous que je mette des mots dessus
11: Si ce n'est évidemment précieux. Ah ben, indescrivez voilà. Bravo. Ah, C'est ah, la fois incroyable et tout à fait à vrai. <rire> Exactement.